0: אנחנו ממשיכים בספר הקדוש בראשית. אנחנו בפרק כ' משהו. כ"ז? פסוק ה'. פסוק ה'. Hey. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו. וילך עשו השדה לצוד צייד להביא ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור. האמת היא כל אחד יודע שיעקב הוא בנה אז זה בא להסביר שהיא מעדיפה אותו על פני עשו בעוד שיצחק מעדיף את עשו בנו כן שימו לו לביטוי רבקה שומעת וידבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה וילך עשו ליעקב בנה זאת אומרת שיש פה החלטה שונה האם יצחק, כלומר האם ההמשך של יצחק זה עשו או יעקב. ורבקה אמרה אל יעקב ואינה לאמור הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמור הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואוכל אבי לפני ה' לפני מותי ואתה בני ישמע בקולי לאשר אני מצווה אותך לך נא אל הצאן ויקח ממשם שני גדיי עזים טובים ואעשה אותם הטעמים לאביך כאשר ראה והבאת לאביך ואכל בעבור אשר אכל לפני מותו. בעצם היא מצווה עליו לשקר, לרמות. אז אם כן היא מצווה עליו לשקר, לרמות. ונשאל את השאלה למה שהוא ישמע לה. היה אסור לשקר תגידו זה לא בשבע מצעות נוח ועוד לא ניתנה התורה. בסדר, אבל זה לא יפה. דרך ארץ קדמה לתורה. מכר לתורה. עכשיו, מה? מכר לתורה. היא אומרת לו לרמות. עכשיו רואים שהטענה שלו, שיעקב נגד זה, טענתי אחמית. ויאמר יעקב על רבקה אימון, אני אסבך איש סדר, ואנוכי איש חלק, ולא היינו שני אביו, הייתי ביניו קמטעתיה, והבאתי עלי קל ולא ברכה. ממש לא מובן. אתה בעצם לא קמטעתיה. אתה מתה, מת, אתה משקר. וכל הטענה זה רק בעיה טכנית, מה נעשה אם הוא ייגע בי והוא יראה שזה המגע שלי, זה לא המגע של עשיו. <laughs> קצת מוזר הסיפור הזה. <laughs> אלא שצריך להבין קודם כל, <laughs> כאן מוכרחים לקבל דברי חז"ל, שבקולי הכוונה רוח הקודש שבי. עכשיו השאלה, איפה רוח הקודש כאן? ‫האם באותה שעה היא התנבאה או לא? ‫התשובה היא שלא. ‫אלא על איזה נבואה מדובר? ‫על הנבואה שנאמרה בתחילת פרשת תולדות, ‫ויאמר השם לך, ‫שני גויים בביטנך ושני אלאומים, ‫מהיך יפרדו? ‫ולאום, מלאום יאמץ, ‫זה ירב יעבוד צעיר. ‫זאת אומרת שהיא כבר קיבלה נבואה ‫עוד בשעת ההיריון, ‫כלומר, מדובר משהו כמו 40 שנה מקודם. ‫היא יודעת שרב יעבוד צעיר, ‫ולכן שמע בקולי, ‫כי צריך לקיים את דברי הנבואה. ‫לשאלת השאלה, ‫למה שהיא לא תספר ‫על הנבואה הזאת ליצחק? ‫אז אני חוזר על מה שלמדנו מקודם. ‫נאמר, ויאמר השם לה. ‫לה... ולא לא, זאת אומרת, כשם שנאמר בתפילה, ויעתר לו לא השם, וחז"ל דרשו לו לא, ולא לה, ויאמר השם לה, זה לה ולא לא, זאת אומרת שנאסר עליה למסור את דברי נבואתה ליצחק. יוצא שהנבואה מראש הכינה את הרמאות. ונשאלת השאלה, למה צריך שדברים כאלה חשובים יושגו בדרכי רמייה? זאת לא השאלה. התשובה, כנראה שזה התפקיד של יעקב, להשיג אמת בדרכי רמייה. כי הרי, ברור שמצד האמת, זה מגיע לו, כן? הרי, זה מה שאתה אמרת, מי אמר שם? מי שה... הוא קנה כבר? מי אמר את זה? 아, אתה, אתה, אתה... כן? ש... שכבר יעקב קנה את הבכורה, ולכן הייתה מגיעה לו הברכה. ‫האמת היא שהדבר הזה נאמר במפורש, ‫בהמשך, בפרק כ"ז, ‫בפסוק ל"ו, פסוק ל"ו. ‫ויאמר, הכי קרא שמו יעקב, ‫ויעקבני זה פעמיים. ‫את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי. מה גנוז במשפט הזה של עשו, שבעצם הברכה הגיעה ליעקב. כיוון שהוא לקח את הבכורה, אז הוא גם זה שלוקח את הברכה, הגיע לו, נכון? זאת אומרת, ולכן יעקב אינני יכול לבוא בטענה שזה שקר, כי הוא יודע שזה לא שקר לקבל את הברכה. לכן הוא אומר לאמו, אני חוזר לפסוק י"ב, אולי אם שני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עליי כדי להביא לו ברכה. אבל מצד האמת אני לא מתעתע. יש פסוק בספר ירמיהו שאומר כך הבל המה מעשה על מי אומר זאת? ירמיהו הנביא, הבל המה מעשה תעתועים. הוא אומר את זה על עבודה זרה. שם מדובר על האלים של הגויים, ושם אומר הנביא ירמיהו זה שטויות, האלים של הגויים. הבל המה מעשה תעתועים. והגמרא לומדת מהפסוק הזה, אמר רבי עזר, כל המשנה בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. מה זה משנה בדיבורו? מי שמשקר, נכון? כל מי שמשקר כאילו עובד עבודה זרה. איך יודעים? שנאמר, והייתי בעיניו כמתעתע, ונאמר הבל הן מעשה תעתועים. האמת היא שירמיהו הנביא עושה שירות גרוע לאומה, כי ברגע שהוא משתמש בביטוי כזה כלפי עבודה זרה, מעשה תעתועים, אוטומטית מתעוררת אסוציאציה בנפש היהודית. אה, כן, מתעתועים, כן, ראיתי בעיניו כמתעתע, הוא חושב על יעקב ששיקר. זאת אומרת שבעצם מה שעשה ירמיהו, הוא מאשים את אבי האומה הישראלית, את יעקב. כשהאומה הזאת כל עניינה להילחם בעבודה זרה, הוא מאשים אותו שהוא עובד בעבודה זרה. דברים שאינם עולים על הדעת כלל וכלל. הדברים האלה בלתי נסבלים. אלא שהנביא ירמיהו ממשיך, מה ההמשך של הפסוק הבל הם מעשה תעתועים? לא מכירים את ההמשך של הפסוק? לא. המשך של הפסוק זה לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא. חלק יעקב זה שמו של הקדוש ברוך הוא, הוא חלקו של יעקב והוא לא מעשה תעתועים כי יוצר הכל הוא. זאת אומרת לא רק שירמיהו רמז עורך אסוציאציות, הוא גם אמר במפורש, הזכיר את שמו של יעקב כדי שמי ששכח שמטעטע זה מזכיר את יעקב ושידע, לא כאלה חלק יעקב. אבל יש פה בעיה אתה בא, דווקא כשאתה אומר הבל המה מעשה תעתועים ואז מתבקש לומר שיעקב עובד עבדה זרה, דווקא שם אתה אומר שיעקב ניצל מזה. כי הרי אלוהי יעקב חלק יעקב הוא אלוהי יעקב. דהיינו מי שאיננו סובל תעתועים. אז מה הפתרון? כי יוצר הכל הוא. מה זה יוצר הכל הוא? מה זה, מה הקשר בין זה שהוא לא תעתועים לבין זה שהוא יוצר הכל? ההסבר הוא פשוט, מי שיוצר הכל יצר גם את השקר. וכיוון שהוא יצר את השקר, אז חייב להיות שהשקר הוא חלק מן האמת הכוללת. וזה תפקידו של יעקב, לגלות איך משקרים באמת. זאת אומרת, איך משקרים במסגרת האמת. כי איך אומרים, רק האמת בלבד זה כבר לא האמת. רק האמת בלבד זה בעצם מידת הדין, אבל אם רוצים את האמת האמיתית, האמת חייבת לכלול הכל, אז היא חייבת גם לכלול את השקרים. ואז צריך למצוא את השקר הכשר. אז בדיוק כאן יש השקר הקשר, שהרי רבקה צודקת, ויעקב צודק, ויצחק לא יכול לדעת, ולכן מוכרחים לרמות, אם כן זה שקר אמיתי, זה שקר של אמת. ולכן... אדרבה, זה תפקידו של יעקב לגלות, כפי שהרב צבי יהודה קוק היה רגיל לומר, את, הסיבוכיו, את, ה, את היושר שבתוך הסיבוכיות. הוא מסוגל להיות ישר בתוך העוקבה. הוא ישראל, בשל ישר אל, בתוך יעקב. מובן? ולכן אומר הנביא, תיתן אמת ליעקב. עד כאן ברור. טוב. אז יש רק דבר אחד שלא הבנתי. אחרי שהבנתי שמותר לשקר והכל בסדר גמור, אבל פסוק ט' לא מובן לי. לך נא אל הצאן וקח משם שני גדיי העיזים טובים, ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. שני גדיים? נאמר שגדי זה קטן. מה גודל של גדי קטן? עורך של כלב גדול, נכון? משהו כזה, נכון? לא גודל. גדי זה... ‫אפשר, ילד קטן יכול אפילו ‫להחציק גלידי בידיים. ‫לא מדובר על העזר, לא הגדול. ‫אבל מדובר בשביל כמה אנשים? ‫זקן אחד. ‫שני גדיים בשביל זקן אחד? ‫מה? ‫ לא יודע, אני עוד לא קראתי. ‫אבל שני גדיים... ‫אז אתה לא יודע, אתה אומר שרש"י רושם, ‫אני לא יודע, ‫אני לא ראיתי את הכתביית של רש"י. לכן אני לא יודע אם רש"י רושם, אולי מקסימום רש"י כותב, אתה מתכוון, כן? אבל רש"י מביא, מביא מפרקי דיר רבי אליעזר, שהוא צריך שני קורבנות, נכון? כלומר, פסח היה, האחד להקריב לפסחור, והאחד עשה מטעמים. מה זה מטעמים? הכוונה, קורבן חגיגה, הרי בפסח אוכלים שני... קורבנות, קורבן פסח וקורבן חגיגה, ואם כן, היה צריך יצחק אבינו לאכול שני קורבנות, זאת הסיבה שהוא ביקש מעשיו להביא לו צעיד, הוא, 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 הוא ציפה מעשיו שידע גם מה להביא לו, בינתיים יעקב מביא לו את שני הקורבנות שלו, שני גדעי עזים. אהה, אם זה ככה, יוצא שכשהוא מביא לו גם לחם, זה מצות, והוא מביא לו יין, ‫אז ארבע כוסות. ‫וכדי שזה יהיה מה טעמים, ‫צריך להוסיף לזה עשבים מסוימים. ‫מרור. ‫אם כן, כן, קצת חסה, משהו, ‫חריף, גם בשביל החרוסת. ‫יש דעה בראשונים שהחרוסת חריפה. ‫יוצא שאם אתם לוקחים מצה כמו שצריך, ‫דהיינו לאפה כזאת, ‫אתם עושים בזה בשר צלוי, ‫עם קצת בשר מבושל של חגיגה, ‫וקצת חריף של החרוסת, ‫וקצת חסה, זה יוצא מטעמים כאשר אהבתי, כן? עכשיו, השאלה, מה ההיגיון של הדבר הזה? הרי עד כמה שאני זוכר, קורבן פסח זה זכר ליציאת מצרים. איזה יציאת מצרים ואיזה נעליים. יצחק לא היה במצרים אפילו. כלומר, אם היינו אומרים אברהם הזה שיצא ממצרים, איכשהו, אבל יצחק מעולם לא יצא ממצרים, אלא מה? הוא חוגג את יציאת מצרים אולי של אביב אברהם. כן? אבא שלו אמר לו, אתה יודע, כשיצאתי ממצרים זה היה תל-ו בניסן ולכן הוא היה צריך גם הוא לעשות קורבן פסח או משהו כזה. הדברים האלה רחוקים מן ההיגיון, הכיצד? מה? פסח, אם אני לא טועה, זה גם זמן הולדתו של יצחק. כן, פסח זה זמן הולדתו. יום הולדת אני מסכים, יום הולדת, אבל מי אמר שביום הולדת עושים קורבן? כן, זה, זה נכון מה שאתה אומר, זה יום הולדת. לכן הוא אומר, לא יום מותי, בגלל שאדם, כיוון שהוא צדיק, אז הוא עלול למות דווקא ביום שבו הוא נולד, נכון? אז סביר אם כן שהוא חשש שהוא ימות באותו זמן. על כל פנים, צריך לברר מה זה העניין של הפסח, כן, מה הפסח עושה פה. יש, יש ספר אפיקורסות. מי שקשה לי לשמוע דברי אפיקורסות שיצא עכשיו, יש ספר אפיקורסות שכתב אחד, אני חושב לוינשטיין או משהו כזה, נקרא אה, אה, תולדות, אין, תולדות סיפור יציאת מצרים. אתם כבר מרגישים מהכותרת על מה זה מדבר. יש סיפור יציאת מצרים, אז קודם כל הנחת יסוד הוא לא נכון. ‫אז עכשיו צריך להבין ‫איך הסיפור הזה התגלגל, ‫מהם תולדות הסיפור, ‫תולדות סיפור יציאת מצרים. ‫זה הנחת יסוד של מבקרי המקרא. ‫אז יש בתוך הספר הזה, ‫מה אמר? על ה... בדבר השאלה, ‫מה המקור של קורבן פסח? ‫עכשיו, דבר אחד ברור, ‫קורבן פסח איננו זכר ליציאת מצרים. ‫איך אנחנו יודעים שלא? כי התורה אומרת שזה זכר יציאת מצרים. אם כן, ברור שזה לא נכון. עכשיו נשאלת השאלה, עכשיו על בסיס הוא שואל המחבר המלומד, שואל שאל שאלה יפה. הוא שואל מדוע המחבר המקראי קשר את קורבן פסח ליציאת מצרים? מה הקשר בין הדברים בכלל? למה הוא קשר? כן, כלומר, מאחר ואנחנו יודעים שזה לא נכון, כי זה מה שכתוב, אז למה המחבר המקראי רצה בכל זאת שזה יהיה קשור? עכשיו קודם כל, אז לפני שהוא עונה, הוא שואל בכלל מה המקור של קורבן פסח, נזכר לשאול. ואז הוא אומר, הרי כל בעל שכל מבין שקורבן פסח אינו אלא קורבן של רועי הצאן לכבוד המלטה באביב. כן, כיוון שהצאן ממליט בתקופה הזאת, אז זה ברור שרועי הצאן הם שמחים מאוד על קורבן, על, על, על האביב, על זה שנולדים נולד, בעלי חיים חדשים. ולכן הם מקריבים אחד, כן? זה קורבן ה... ה... הרועים לכבוד ההמלטה באביב. עד כאן דברי קודשו. עכשיו אני אשאל את השאלה, הוא צודק או לא צודק? ברור שהוא צודק. אני אנסה לשאול שאלה פשוטה, למה הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים בט"ו בניסן? כי זה הזמן שבו הצאן ממליט באביב. כי הרי עם ישראל הם צונו של הקדוש ברוך הוא, ואתם צוני, צאן מראיתי אדם, אתם נאום השם, וגם נאמר, ש פזורה ישראל, יוצא לפי זה שהזמן שבו נולדת האומה, חייב להיות תואם את הזמן שבו הצאן ממליץ, זה ברור, ולכן יש יחס בין הדברים. ולכן גם ברור היה, אצל אבותינו הרבה לפני יציאת מצרים, הם הרגישו שבתקופה ההיא צריך לעשות משהו. הם מרגישים שיש התחדשות של העולם וההתחדשות של העולם כבר לידי ביטוי גם בצאן אז זה ברור שהם מרגישים באופן אינסטינקטיבי שצריך להקריב קורבן פסח ולכן ברור שהקורבן הזה היה נהוג כבר אצל אבותינו ואחר כך כשהקדוש ברוך מוציא ממצרים הוא מצווה עלינו לעשות את קורבן הפסח לכבוד יציאתנו ממצרים. מכאן אתה למד שמבקרי המקרא צודקים אבל הם אינם יודעים עד כמה הם צודקים כלומר, הם סבורים שכשהם אומרים את הם אומרים אפיקורסות גדול, ואינם יודעים שאומרים אמונה גדולה. בסדר? ולכן גם פה ברור, יש פה שני כדאי עיזים, זה ברור שהוא צריך לאכול שני כדאי עיזים, כי זה קורבן פסח. עכשיו נשאלת את השאלה, למה קורבן עיזים ולא קורבן כבשים? כן, הרי קורבן פסח זה מן הכבשים, או מן העיזים תיקחו. מה יותר טעים? קורבן כבש? בשר כבש או בשר עז? <עז> כבש הרבה יותר טעים מהעז. אז אם כבר מטעמים כאשר אהבתי, למה הוא מביא לו העזים? שיביא לו כבשים? אלא שיצחק הוא מידת ה... החסד או הדין? תחליטו. הדין, נכון? יצחק הוא מידת הדין. בין הכבשים ובין העזים, איזה, איזה בהמה היא נמצאה במידת הדין? העז, שהוא עז, שהוא חזק. שהוא תוקף, זה מידת הדין. לכן ברור שאם מטעמים כאשר אהבתי, אם אני מידת הדין, זה ברור שצריך להיות עיזים ולא כבשים. פשוט מאוד. כן. פסוק י"א. ויאמר יעקב אל רבקה אימו, הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמטעתיה והבאתי עלי קללה ולא ברכה. הסברנו כבר מה ההבדל בין שעיר לחלק, ששעיר הוא כבר מושלם. ‫כמו שהבהמות נולדות עם הפרווה, ‫השעיר הוא מי שכבר הושלם ‫מבחינה פיזית, ‫בעוד שהחלק זה מי שעדיין ‫ההתפתחות שלו לא הושלמה ‫או נפסקה באמצע. ‫וזה בדיוק עניינו של יעקב, ‫שיעקב הוא אדם בלתי מושלם. ‫לפי מהשלם אנו, מההתחלה. ‫שיעקב הוא רק עוקב, ‫בעוד שעשיו הוא עשוי. ‫וכל האהבה ראויה לעשיו, ולא ליעקב, כי עשיו הוא המושלם. אז למה הרבקה אוהבת את יעקב? למדנו שזה מפני שהיא יודעת שהוא עתיד להיות מושלם. כן, מה אתה רוצה? דיברנו על זה שבוע שעברנו. מה שיותר מושלם הוא מצד אחד יותר קשור אל העליונות ומצד שני יותר קשור לבהמיות כאחד. יש שני קצוות לשלמות הזאת. טוב, אם כן, אולי ימושני אבי, כלומר, בזה שאני איש חלק, אבי יבחין בכך שאני לא מושלם, ואם אני לא מושלם, אינני ראוי לברכה. אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמטעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. ואתה אומר לו אמו, עלי קיללתך בני, אך בקולי ולך כך לי. בקיצור, אל תתווכח, וילך, וייקח, ויבא לאמו. איך נראית האישיות של אדם שכל מה שאימא שלו אומרת לו לעשות, הוא עושה? אני אגיד לך לילד טוב. ילד טוב. ברור, זה לא רע שאדם שומע לאמו. גם אגב, גם עשיו שומע להורים שלו. אלא שאצל יעקב אין יוזמה משלו. עשו הוא יודע ציד, איש שדה, הוא יוזם. יעקב אינו יודע אלא לקבל הוראות ואיננו יוזם. בשלב הזה של האישיות שלו, ולכן הוא עדיין לא ראוי להיות עם ישראל. וילך, ויקח, ויבא לאמו, ואתה שימו בטעמים כאשר ראהב אביו, ותיקח רבקה את בגדי עשו, בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן. מה זה בגדי עשו? חז"ל פה מפליגים מאוד. אומרים שזה חמד, חמודות שחמד אותן נמרוד. נמרוד היו לו בגדים מאוד יפים, ועשו הרג את נמרוד ולקח לו את הבגדים. מעניין. ומאיפה ה... ה... היו הבגדים של נמרוד? מאיפה היו לו בגדים? מהאדם הראשון. מעניין, מאיפה האדם הראשון היו לו בגדים? מהקדוש ברוך הוא. וזה אומר שיש באדם הראשון שני צדדים, שניהם אלוהים. יש צד פנימי, שהוא צלם אלוהים, ויש צד חיצוני, שזה הבגדים. הבגד אף הוא נכבד, אך הוא לא העיקר. זאת אומרת, יש גם באדם שתי בחינות בנפש. זהות עצמית שאפשר לקרוא לה אישיות, החלק שבאדם שאומר אני, החלק המוסרי של האדם, ויש חלק מוכשר שמסוגל לפתח טכנולוגיה, לשלוח טילים לירח או לעשות מכונות כביסה, וזה הצעד של הלבוש. עכשיו הדבר הזה מוזכר בתלמוד במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה משפט כללי לכל העמים ואז euh, הוא לוקח ספר תורה בחיקו ואומר כל מי שעסק בה יבוא ויקבל שכרו. זאת אומרת לכאורה אם הקדוש ברוך הוא אומר שמי שעסק בתורה צריך לקבל שכר האומה הראשונה שצריכה לקפוץ כדי לקבל שכר צריכה להיות עם במקום זה אומרת הגמרא מיד באים כל אומות העולם לערבוביה לבקש שכר. מה זה, טוב זה צריך ללמוד את הסוגיה היא סוגיה מאוד מפורטת מאוד ארוכה לא ניכנס לכל הפרטים. אבל אחד הדברים שנאמרים שם בתוך הסוגיה זה שלוש, זה שלוש דפים, לא, זה שני דפים, ארבעה עמודים של אגדה שם ושם הרומאים אומרים לפני בית המשפט של ההיסטוריה ריבונו של עולם הרבה מרחצאות עשינו, הרבה שווקים, הרבה גשרים וכל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה והשאלה המתבקשת היא האם הם משקרים או לא? ברור שלא, כי אם הם היו משקרים אז הגמרא הייתה מספרת שהקדוש ברוך הוא עונה להם שקרנים אתם. מה מי אמר? מי ענה על שכד... זה? כתוב הגמרא שלך שהקדוש ברוך הוא ענה להם שקרנים אתם? רגע, כתוב שמה שקרנים אתם? לא, זהו, לא, זהו, כי זה לא כתוב, ברור, כלומר אם זה היה כתוב זה היה משהו אחר, אבל הקדוש ברוך הוא לא עונה שם לפי הסוגיה שקרנים אתם, סימן שזאת האמת, מה פירוש שזאת האמת? כי הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, יפה מאוד, אבל איזו משמעות יש לתורה כזאת בעולם פרימיטיבי, בלתי מיושב, ברור שהיה צריך כדי שתהיה משמעות מלאה לאותה תורה, שיהיה לה כלים ולכן אומרים הרומאים, מה אתה רוצה? אנחנו בנינו את העולם בשביל זה. כלומר, זה מה שזה עושה, זה נותן כלים לאותה התורה. לכן כל מה שעשינו, לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיעסקו בתורה. עונה להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם. הוא לא אומר להם שקרנים, הוא, הוא אומר להם שהם שוטים. זה הבדל. שקרן ושותה זה לא אותו דבר. שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם, לצורך עצמכם עשיתם. עכשיו אז בשביל התענוגות, בשביל השתלטנות וכדומה. כן, ועכשיו הגמרא מעריכה מאוד בדבר הזה. אבל ברור אם כן שהקליפה שה... הה... הזאת, הבגד של האדם, שזה בעצם המפעל הציוויליזציוני של רומא, כל זה הוא בעל משמעות. השאלה מה הייתה הכוונה של מי שעשה. בשביל עצמו יש לו כוונה רעה. אבל מצד האמת המעשה הזה הוא אכן הבגדים של עשו. זה בדיוק מה שעושה רבקה. היא לוקחת את בגדי עשו והיא נותנת אותם ליעקב. מה המשמעות של הדבר הזה? היא רוצה להעניק ליעקב את הכוח של עשו. מצאנו משהו דומה. מה אתה רוצה? נכון. <cor flex> <סע> <ק ile> <laughs> עכשיו, אה, אבל תמיד שזה לא קשור לנושא של השיעור. עכשיו, אה, איפה היינו? אתה רואה? אותי מהריקוז. אה, מה? רבקה. רבקה, כן. רבקה יודעת שיעקב צריך לקנות את הכוח של עשיו. זאת אומרת, מכוח עצמו אין לו עדיין את אותה העוצמה שנותנת לו את הברכה. אם אנחנו עושים חשבון, למשל, <coughs> מה שקרה ב- בימי קין והבל. בימי קין והבל יש לנו שני אחים. אחד שרואה צאן, מזכיר לנו יושב אוהלים, ואחד שעובד אדמה איש שדה, קין. זה אף טיפוס של יעקב ועשיו בעצם, קין והבל. של ש- ש- הבל וקין, זה נכון. עכשיו מה שמעניין, שעשיו, קין הורג את הבל. אתם יודעים למה? כי קין הוא חזק. והבל, אמנם הוא חזק, לפי המדרשים, אבל יש לו עולם מוסרי כזה, שאומר שאין להרוג את הרשע. מדוע? לא ש... לא צריך להרוג רשעים, אבל הבל מאמין שעולם המושגים, עולם הערכים שלו, מקובל גם על קין. כן, אמרו חז"ל, זה למדנו כשלמדנו את הפרשה של קין והבל, על הפסוק ויקום קין על הבל אחיו אם הוא קם סימן שלפני כן הוא שכב איך הוא שכב? שהבל החזיק אותו על הרצפה זאת אומרת הוא שכב תחת הבל כי הבל ראה שקין רוצה להרוג אותו אז הוא הפיל אותו על הארץ אמר לו קין עם עיניים חסודות אמר לו אם תהרוג אותי מה תגיד לאבא שלנו? עזב אותו, קם עליו והרגו. מה פירוש הדבר, מה תגיד לאבא? בעצם קין מספר להבל, הערכים שלי, הערכים שלך הם הערכים שלי. מה שמקובל עליך, שלא לצייר את האב, גם מקובל עליי. והבל מאמין לקין. אם כן, יש פה חולשה, יש לו הסכם הבנות עם קין, ובסוף הוא נופל בידי קין. בהמשך נאמר שחוה יולדת עוד פעם, איש, עוד פעם בן, כן? וידע האדם את אשתו, ואז היא יולדת לו בן נוסף, בטלת ותקרא את שמו שת. לאמור, שת לי אלוהים, זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. נשאלת השאלה, אם הבל נהרג על ידי קין ושט זה הבל חדש אז מה יקרה? קין יהרוג גם אותו. מה ההיגיון? לעשות עוד פעם הבל. אלא זה אדרבה זה מה שהיא אומר. עכשיו יש לי הבל דגם משופר דגם אלפיים זה הבל כזה שקין לא יכול להרוג אותו. למה? כי עכשיו הוא משתמש בכוח של קין כדי להכניע את קין. עכשיו, זאת אומרת שהקול, כל הבל, והידיים, ידי קין. עכשיו, יש פה סכנה. הבל תמיד יחשוש מהשימוש בידי קין. הוא יאמר לעצמו, אם אני משתמש בבגדים של קין, או בכוחות של קין, אני הופך בעצמי להיות קין. ולכן מעדיף הבל, בשם המוסר הנוצרי, להיות הנרדף מאשר הרודף כן? ולכן הוא פושע כלפי אחריותו על תיקון העולם. מובן? אז זה מה שכתוב כאן רבקה רוצה להוציא את יעקב מן העמדה ההבליט ונותנת לו את העמדה השתית צריך להיות כמו שת ותיקח רבקה את בגדי עשה בנה החמוד, הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. ואת עורות גדיי העיזים ילביש על ידיו על חלקת צוואריו, ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה, ויבוא אל אבי ויומר, אבי ויאמר הנני מי אתה בני. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע רבקה חוששת שהמגע של יעקב, של יצחק בן יעקב, יסגיר את זהותו של יעקב? והיא לא חוששת מהקול של יעקב. מוכרחים לומר שעשיו ויעקב היה להם אותו קול. סביר, הם היו הרי תאומים. מה? אני עוד לא יודע, אני לא, יודע אני לא קראתי את הפסוק הזה, אבל דבר אחד ברור לי, שליעקב ועשיו מבחינה, הייתי אה, אומר, רוקאלית, יש אותו קול. לכן אין פה חשש. לכן גם כשיצחק שומע... ויאמר אבי, ויאמר הנני, ויאמר אבי, אז הוא שואל, מי אתה בני? כלומר, האם אתה יעקב או אתה עשו? הוא לא יכול לדעת. ויאמר יעקב אל אביו, עשיתי כאשר דיברת אליי, במה אני עשו בכורך? עשיתי בדיוק מש, כמו שעשו עושה, מרמה, גם אני מרמה. קום נא ואוכלו מצדי בעבור תברכני נפשך. ואומר יצחק אבינו, מה זה מיהרת למצוא בני? מה פירוש השאלה הזאת? יצחק חושד. כלומר, הוא לא אחד שעובדים עליו. הוא באמת חושב שאולי זה יעקב. ולכן הוא יודע גם שאולי רבקה מאחורי העניין. ומה זה מיהרת למצוא? ויאמר כי יקרא השם אלוהיך לפניי. זה ביטוי לא רגיל, כנראה אצל עשיו. ויאמר יצחק אל יעקב גשנה והמושחה בני. האתה זה בני עשיו אם לא סימן שהוא חושד ברצינות שזה יעקב. יש לו סיבות טובות לחשוב שזה יעקב. אתה אומר ואומר יצחק אל יעקב אז זה עוד יותר מוכיח שהוא יודע. אני יודע אם זה רשום אצלי זה כתוב. ויגש יעקב דיברנו על זה. ויגש יעקב ואל יצחק אביו, וימושהו. ויאמר, הקול קול יעקב. אבל הבעיה שזה גם הקול של עשיו, לא? באיזה מובן הקול הוא קול יעקב? <דיבור> סגנון הדיבור. כן? סגנון הדיבור. הוא של יעקב. נכון שמבחינת הטון, כמו מבחינת, אני יודע, מבחינה אקוסטית, זה הקול של, של שני משווה. אבל איכשהו הוא מדבר, זה הקול של יעקב. והידיים ידי עשו. אז מי הוא חושב שזה עכשיו? האמת היא שכנראה שזה לא היה אכפת לו יותר. כלומר, באותה שעה שהוא ראה שזה אדם אחד שמסוגל להיות עם הידיים של עשו ועם הקול של יעקב, לא אכפת לו אם זה יעקב או עשו. כי זה מה שצריך, זה בדיוק מה שצריך, זה, זה האידאל האנושי, קול של יעקב וידיים של עשו, זה בסדר גמור. אגב, יש גם כיוון הפוך, לפעמים שהקול זה קול עשו והידיים ידי יעקב, זה חולשה נוראה, מתי זה? זה היהודי של הגלות, הוא מדבר בקול של עשו, גרמנית, יידיש, והידיים שלו בלי צהל, הוא ידי יעקב, נורא. לפעמים... זה עשיו שמשתמש בקול של יעקב, איך קוראים לזה? זה הנצרות, זה רומא שמדברת כאילו שהיא ישראל. יש כמה אופציות כאן. על כל פנים, כאן למה? אפילו עשיו היה יכול לעשות של יעקב? מה היה קורה אם עשיו היה עושה תשובה? אז הייתה לנו היסטוריה אחרת, היה לנו אומה של שני שבטים. הייתה לנו אומה עם שבט עשו ושבט יעקב והם היו פועלים בהרמוניה נפלאה. כיוון שזה לא קרה היה צריך לעשות תיקון לדבר הזה. 12 שבטים אצל יעקב ועוד בת שהייתה צריכה להתחתן עם עשו כדי להשלים את השבט השלוש עשרה. כן חז"ל הרי אומרים שעשו היה צריך להתחתן עם מדינה. ובאים בטענות אל יעקב על זה שהוא לא נתן לה לא, לא נתן לו אותה. סך הכל, בן כמה היא הייתה? בזמן שהיא עברה את הירדן. בת שמונה. עשו היה בן כמה? סך הכל רק בן תשעים ושמונה. אז מה, אי אפשר לעשות איזה שידוך, משהו? <laughs> כן? <laughs> כן, אבל ככה חז"ל אומרים, שהוא לא בסדר. סך הכל זה אח שלו. מה, הוא מונע ממנו חסד? למס מרעו חסד? אז חז"ל לא אומרים זה שיעקב הוא נתן את דינה לעשו. בסך הכל כמה זמן? תהיה הפרש 90 שנה, מה זה? כבר כלום מה זה. כן? אני מדבר פה עכשיו על עשו ודינה. כן? ברור שאצל חז"ל, אז הם לא התכוונו כפשוטו. כן? הם התכוונו שבתוך המשפחה של עשו היה צריך מי שהתחתן עם דינה וכדומה, משהו כזה. כלומר <laughs> היה צריך למצוא איזה דרך להשיב את עשו הביתה. ולא נמצאה הדרך, וזה חבל. קרה מה שקרה, בסוף השבט השלוש עשרה הושלם בדרכים הרבה יותר מסובכות. זה אנחנו נגיע כשנלמד את הפרשה של שכם בן חמור. אבל אז מה, מה כתוב כאן פסוק כ"ג? פסוק כ"ג הוא משמעותי מאוד. ולא הכירו. ולא הכירו, לא כתוב שהוא חשב שזה עשו. לא יקרא הוא לא יודע אם זה עשו או יעקב. כי היו ידיו כדי עשיו אחיו שעירות ויברכהו. מכיוון שהוא בירך אותו, הוא יכול לשאול אותו. ויאמר, אתה זה בני עשיו? אז כבר ברכת. והוא אומר אני. ויאמר, אגישה לי ואוכלה מצאת בני. למה הוא לא אומר עשיו? כי הוא באמת חושב שהוא משקר. שהוא לא יודע, אבל כל פנים, אולי הוא משקר. למען תברכה נפשי, ויגש לו ויאכל, ויאבל לו יין וישת. ויאמר אליו יצחק אביו בני ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר בני כי ריח שדה אשר ברכו השם שימו לב לכל ההדגשות על עולם החושים של יצחק יש לו חוש מישוש מאוד מפותח בימושהו זה חשוב לו למשש יש לו חוש ריח, ריח ריח בני יש לו חוש טעם מטעמים כאשר אהבתי ויש לו חוש שמע הכל כל יעקב. מה אין לו? ראיה. ראיה. אבל זה לא נכון, גם זה כתוב ראה ריח בני. הוא רואה משהו, מה אומר רש"י? מה ראה ריח בני? אלא הוא מלמד שהיא נכנסה עימו ריח גן עדן. אז באיזה ספירה נמצא יצחק? הוא לא נמצא בספירה של העולם הזה בכלל. העולם שיצחק רואה הוא עולם של גן עדן. יש לו עוד משהו שהוא רואה על הפסוק ויחרד יצחק חרדה גדולה אומר השיר ראה גיהינם אז באיזה עולם מוצא יצחק? הוא רואה או גן עדן או גיהינם זה מה שהוא רואה עולם הזה הוא לא כל כך מכיר ותכהנה עיניו מרעות הוא לא רואה את העולם הזה אבל דווקא זה אומר שיצחק חי בעולם של קדושה שמביא אותו למגע עם המוחלט כיוון שהוא בא לידי מגע עם המוחלט הוא מקדש את כל החושים כל החושים אצלו מתקדשים לעומת שר בני אדם שעולם החושים אצלו, אצלם, זה עולם של חול. צריך זהירות, לא להימשך אחרי החושים. אצל יצחק החושים קדושים. כלומר הוא חי בהרמוניה, אין אצלו ניגוד בין עולם החושים לעולם הנשמה. כן. כן, לא ברור. כן, בוודאי. אין שום ספק שיש גם מימד פיזיולוגי פה. שכיוון שהוא לא רואה בעיניים אז הוא מפתח את החושים האחרים. אבל בכל זאת אנחנו רואים דבר מיוחד אצל יצחק שהשם שלו הוא שם מאוד מיוחד קוראים לו יצחק. אני הייתי מצפה שיקראו לו אחרת. אני הייתי קורא לו יצחק יצחק. נכון? למשל אברהם אבינו עבר כמה שינויי שם בהתחלה קראו לו אברהם. אחר כך הוא נקרא בשם אברהם וכאשר הגיע למעלה העליונה נקרא אברהם אברהם נכון? בעקדן נכון? ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני אם כן הוא קיבל שם שלישי גם יעקב ויבוא, ישראל, ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני גם בסנה וירא אליו מלאך האלוהים בלבטש מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני גם לגבי שמואל הנביא נאמר ויאמר שמואל שמואל ויאמר דבר כי שומע עבדיך אז אם כן אנחנו רואים שהצדיקים הגדולים כאשר הגיעו למעלתם העליונה נקראו בשם כפול אברהם יעקב משה שמואל והנה אצל יצחק מה אתה רוצה? מה? מה? האם זה קשור לנושא? בעקיפין. בעקיפין, יפה. עכשיו, אם כך, למה ביצחק לא נאמר השם הכפול שלו? קודם כל צריך להבין למה בצדיקים הגדולים נאמר שם כפול? מסיבה פשוטה, אברהם של מעלה ואברהם של מטה מתאימים זה לזה. הם באותה, כלומר באותה שעה שהגיע אברהם לעקדה נתגלתה ההתאמה בין הנפש לבין הנשמה. לכן יש לו שם של הנפש, אברהם, תואם את אברהם של מעלה הנשמה. אותו דבר, יעקב, יעקב, יעקב של מטה הנפש, תואם את יעקב של מעלה הנשמה. וכן משה, משה ושמואל, שמואל. מה עם יש לו רק נשמה. ולכן אין לו שם כפול. האם זה לא חיסרון? ביחס ליצחק זה בכלל לא חיסרון. ביחס לעולמנו זה חיסרון. ולכן אי אפשר שעם ישראל מיצחק בלבד. צריך אברהם, יצחק ויעקב. אז זה מה שאנחנו אומרים כאן, ההדגשה שלה, הריח וכדומה. אגב, חז"ל למדו מזה, מה זה הריח? ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. שאפילו בוגדים שבעם ישראל הם, מלא... הם נותנים ריח טוב. כן, הרי אנחנו רואים שכל ההשפעה הגדולה של עם ישראל באנושות עברה דרך בוגדנים, אנשים שבגדו במסורת האומה, כן, אנשים בעייתיים מבחינתנו, ודווקא האנשים האלה הבעייתיים מבחינתנו, הם גרמו להתפשטות תורת השם בעולם, כי הריח מבחינה ביולוגית, כל אחד יודע, זה סוג של ריקבון, מה שמרכיב נותן ריח, אז יש לפעמים שהריקבון הזה הוא נעים, ולפעמים הוא לא נעים. אבל סך הכל זה אותה הפעולה, זה ריקבון. ועכשיו, אצל יצחק, כיוון שהוא שלם, הוא כולל בהכרה שלו את כל סוגי היהודים כולם, כולל הריקובים שבהם. לכן, ריח בני, כריח שדה, אשר ברכו ה'. כן, מה אתה רוצה? כן כן בוודאי יש סיבה כן עכשיו פסוק כ"ח וייתן לך עכשיו כאן מתחילה הברכה פסוק כ"ח מבחינה דקדוקית לא מובן בכלל בואו נקרא אותו וייתן לך מה? איפה כתוב היו לא יכול להיות שזה הקדמת המאוחר פסוק כ"ח הוא מבחינה דקדוקית מאוד קשה להבנה וייתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש מה קשה בפסוק מבחינה דקדוקית? הוו וייתן לך האלוהים מעולם לא מצאנו שפסוק יתחיל בוו מי מתחיל משפט בוו? כן? אלא מה תגידו לי, מה פתאום, מה אני אומר שאין פסוקים בו? יש הרבה ווים בתחילת התורה. למשל פסוק כ"ז, נכון? וייגש, או פסוק כ"ה, ויאמר, או פסוק כ"ה, ויאמר, אז מה אני אומר, שאין פסוקים המתחילים בו? הכוונה, לא מצאנו משפט שמתחיל בו החיבור, בו ההיפוך כן. והרי הוו הזאת היא לא וו ההיפוך, היא וו החיבור, כן? אני אזכיר לעצמי מה זה וו ההיפוך. וו ההיפוך זה וו, זו וו שמשמשת במקרא בעיקר, שעניינה להפוך פועל שבעבר לעתיד, או פועל שבעתיד לעבר. למשל, יומר זה לשון עתיד, ויומר לשון עבר. כלומר, הוו עשתה היפוך, הפכה את העבר לעתיד, או את העתיד לעבר. או למשל, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, מה זה ואמר? זה לשון עתיד, אבל אמר זה לשון עבר. כך שיש תכונה בעברית המקראית של וו ההיפוך. זאת וו שמהפכת עבר לעתיד ועתיד לעבר. אבל יש גם וו החיבור. וו החיבור זה כמו בעברית מודרנית. אתה אומר תביא לי עגבניה וגזר. וגזר זה וו החיבור. אז גם פה, וייתן לך האלוהים. זה ייתן, ש... ייתן עוד, אז חזרה פה מילה, כן? לא... כי אם זה הלשון עתיד היה צריך להיות כתוב ונתן לך האלוהים, או אם זה לשון עבר אז זה היה כתוב וייתן לך בפתח תחת הוו, אם יש שבע נע מתחת לוו זה וו החיבור, אז וייתן לך האלוהים זה צריך להיות מחובר למשהו. במה <עש 09> <עש> 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 זה יכול להיות קשור לפסוק הקודם? קריח שדה אשר ברכו ה' וייתן לך אלוהים. זה אין לזה שום קשר. אין לזה שום קשר, כי זה לא תוספת על פעולה קודמת. אלא מה? אנחנו... נו, אז מה? לא כתוב, מה נאמר לו הברכה? אלא חז"ל אמרו כך, ייתן ויחזור וייתן. כאילו שהוא כבר נתן פעם אחת, והוא ממשיך ליתן. ייתן ויחזור וייתן. זאת, זאת אומרת זאת ברכה ללא גבול. ברכה בלתי נפסקת. וייתן ברכה אינסופית. אז המשמעות של וייתן, כלומר אם אני אומר וייתן סימן שכבר נתן. אם כן זה, זה גונז בתוכו את ההנחה של ייתן ויחזור וייתן. ככה חז"ל מפרשים את המילה וייתן כשהיא בתחילת משפט. עכשיו יוצא לפי זה שיעקב מקבל ברכה לא שלמה, הוא מעולם לא מקבל את הכל. אם נשווה, אנחנו עושים דילוג לרגע אחד לפסוק, פסוק ל"ט בברכה שיצחק נותן לעשו: "ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה מושריך ומטל השמיים מעל". כאן לא נאמר ויהיה, אלא יהיה. משמני הארץ יהיה מושבך ומיטה לשמיים מעל. אמרו חז"ל, מה זה משמני הארץ? אומר רש"י, זו איטליה. איטליה. יש מדינה כזאת. איטליה. כן. איטליה, הארץ של אדום, של עשו, ארץ עשירה, דשנה מאוד. יש ספר של וירגיליוס בוקוליקה ששם הוא מתאר את העושר החומרי הנפלא של ארץ איטליה כמה שהיא עשירה כמה שהיא דשנה והנה התורה אומרת את זה עוד לפני וירגיליוס הרבה זמן לפני וירגיליוס זה אלף שבע שנה בערך לפני וירגיליוס הנה משמני הארץ יהיה מושביך ומיטה לשמיים מעל מה של יוון כן כן ודאי מה של יוון מה? של לא יוון אז פה צריך ללמוד היסטוריה לכן אני בכוונה על מנת לא על מנת לא לסבך את זה לכן לא קראתי את המשך רש"י כדי שלא תשאלו את השאלה אבל בכל זאת איטליה יושבה בדרומה עד רומה על ידי יוונים מצפון על ידי אתרוסקים בסדר? אז לכן איטליה היא של יוון במקור, זה היוונים שפיתחו את כל דרומה של איטליה, אלמלא היוונים רומא לא הייתה רומא, גם אחר כך, גם אחרי שנכבשה יוון על ידי הרומאים, הם השתעבדו מבחינה תרבותית ליוון, אבל מה שמעניין אותי, ההבדל בין וייתן לך האלוהים לבין משמני הארץ יהיה מושביך, יש הבדל פה מהותי מאוד. למשל למה הדבר דומה? לשני אנשים שאני חייב לשניהם כסף. נאמר שני האנשים האלה אני חייב לכל אחד מהם אלף שקל. בסדר, סכום שאפשר אולי לעמוד בו. כן? עד שיפתרו את בעיות מחאת האוהלים וכדומה אז בסוף יהיה כסף נוכל להחזיר את החובות. אני חייב לאיזה אלף שקל ואיזה אלף שקל רק כשיהיה אחד אני מסמפט והשני אני ממש לא מסמפט, הוא אנטיפת. מגיע האנטיפת ואומר לי, איפה הכסף? אז אני בקושי מסתכל עליו, מוציא אלף שקל מן הכיס, אומר, קח. מה מטרתי? שהוא יעזוב אותי. שיקבל כל מה שמגיע לו. אבל זה השני, הוא כזה, כזה נחמד, אני ככה אוהב אותו. אוי, איזה יופי שבאת, בוא בוא תשב, תיקח משהו. תראה, אני קצת ממהר, ده, אבל בסדר, אבל מה רצית? רציתי את הכסף שאתה חייב לי. אה, כסף, כמה זה היה? אלף שקל. 아. טוב, בסדר, הנה, קח עשרה שקלים. מה עם השאר? תשמע, עכשיו אני צריך למהר, אבל תבוא מחר. מחר הוא מגיע, מקבל עוד קצת. כל הזמן, אני מורח את זה. מדוע? <אח> כי אני מעוניין לפגוש אותו. כן, השיחה שלי איתו נעימה לי. זאת אומרת שדווקא החיבור, האהבה, מונעת את הנתינה השלמה. ואז יוצא שעשר הוא אדם שמקבל הכל ומייד. ויעקב הוא אחד שמקבל לא הכל, אבל הוא לא מפסיק לקבל. ואז יוצא שהקשר הוא אינסופי. עכשיו אם אנחנו מעבירים את זה לתחום המטאפיזי, יוצא שיש פה שתי השקפות עולם שונות לגמרי. אצל עשיו מתפתחות השקפות עולם כוליות, טוטליות מה שנקרא. זה כמו הפיתוי של הפילוסופיה המערבית שהיא מציעה לאדם תיאוריות המסבירות את הכל. מי שיש לו תיאוריה שמסבירה את הכל, הוא בעצם חושב את עצמו אלוהה באיזשהו מקום. וזה בדיוק הייתה למשל שיטתו של היהודי המקולקל ברוך שפינוזה, שיש לו שיטה מטאפיזית המסבירה את כל המציאות כולה, כן? בדרך גיאומטרית. זה, זה שיטה גאוותנית ביסודה. לעומת זה, ה, אצל בני ישראל מכירים בטרנסצנדנטיות, דהיינו בנבדלות של האלוהות, ולכן כל השקפת עולם בישראל היא תמיד חלקית. כל הסברה שתיתן לא יכולה לחפוף לגמרי את מה שיש להסביר. יש תמיד מימד של אינסופיות מעבר לקוליות. והאינסופיות הזאת גורם, עושה את העולם כמין... כלי לא סגור. כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, העולם לאכסדרה הוא דומה. מה זה הוא דומה לאכסדרה? לבניין שפרוץ מצד אחד. יש בו הרבה אור בגלל זה. אומרת הגמרה, זאת אומרת לאכסדרה הוא דומה, השמש עולה במזרח, זורחת במזרח, עולה אל הדרום, שוקעת במערב. צד צפון לא סגור. זאת אומרת שהעולם לא סגור. מדוע העולם לא סגור? כדי שאם יבוא מי שיאמר שהוא אלוה, יגידו לו אם כך תסגור את הצד הרביעי. כלומר זה בא לומר שההכרה שהעולם בלתי מושלם שהוא כל הזמן במעקב זה שלמותו של עולם. וזה בעצם מה שיצחק מאמין ליעקב, מעניק ליעקב וייתן לך שלעולם לא תיגמר הנתינה. יוצא שכאן בשתי הברכות האלה זו של יעקב וזו של עשר גנוז מה שהרב כותב. באורות הקודש חלק ב', בחלק הנקרא העלאת העולם, שיש שני ערכי שלמות. יש שלמות של שלמות ושלמות של השתלמות. השלמות של השלמות זאת השלמות האריסטוטלית, האומרת שמה ששלם הוא מה שיש לו גבול. ואילו השלמות של ההשתלמות זאת השלמות של יעקב, הרואה את השלמות דווקא באינסופיות. ואי אפשר לעולם רק בשלמות של שלמות, ואי אפשר לעולם רק בשלמות של השתלמות. ולכן ישנם שני ערכים של שלמות, הבאים לידי ביטוי בשתי הברכות. בזאת סיימנו להיום, נמשיך בפעם הבאה. שלום.